0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik. Und dann nehmen wir ein Buch noch einmal genauer in den Blick, dessen Autor letzte Woche bei uns in der Leser zu Gast war, Thomas Gardi, der israelische Schriftsteller, Jahrgang 1974, der auf Hebräisch und auf Deutsch schreibt, letzteres allerdings speziell. Er nennt es selbst Broken German. Und daraus aus beiden Sprachen macht er nun in einem neuen Roman eine runde Sache. So der Titel des Buches, das für uns der Kritiker Ulrich Noller gelesen hat. Mit ihm sind wir verbunden. Ich grüße Sie, Herr Noller. Hallo, guten Tag. Was ist das denn also für eine runde Sache in zwei Sprachen? Wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Das ist wohl so gewesen, dass Thomas Gardi einen Impuls hatte oder eine Idee für seinen Roman, sich aber nicht entscheiden konnte, in welcher seiner beiden Sprachen er die Geschichte erzählen sollte und sich dann entschieden hat, okay, ich mache es einfach in beiden Sprachen und so ist das ein Roman, der sich aus zwei Geschichten zusammensetzt. Die eine hat er in seiner Muttersprache geschrieben, dem Hebräischen. Und die andere Geschichte, den ersten Teil, eben in diesem Broken German. Das ist so von migrantischen Sprechweisen beeinflusstes Deutsch mit grammatikalischen Fehlern. Das aber ganz neue Sinnzusammenhänge erschließt in der Art, wie er es als Kunstsprache stilisiert hat. Und da erzählt er dann eine ganz wilde Geschichte, in der ein Typ namens Thomas Gardi in so eine fette Hatz gejagt wird. Ein deutscher Schäferhund ist hinter ihm her in einem Wald. Er muss sich auf dem Baum flüchten. Es passieren sehr viele, sehr merkwürdige Dinge. Bis man irgendwann den Sinnzusammenhang im Kopf herstellt. Es ist eine Hatz durch die Welt der Mythen. Und er hat da auch eine Aufgabe. Er ist nämlich der ewige Jude.
0: Das also wäre... Der erste Teil in Broken German, jetzt zum zweiten dem Hebräischen, ins Deutsche professionell übersetzt. Was erzählt Thomas Gardy denn hier?
1: Ja, das ist ganz erstaunlich, der Unterschied zur ersten Geschichte. Hier geht es um einen Künstler, Raden Salah heißt er, der von der Insel Java kam im 19. Jahrhundert zur äh, endenden Kolonialzeit gewissermaßen. Und äh, dieser Künstler, den es tatsächlich gegeben hat, war sehr begabt eben im Zeichen und im Malen. Deswegen hatten die niederländischen Kolonialherren ihn außersehen, in Europa fortgebildet zu werden. Und so hat er sich dann in Antwerpen angelandet, äh, über Monate und schließlich Jahre in Europa mit so einer Art Bohem-Leben in Künstlerkreisen aufgehalten und äh, ja, gelebt und dazugelernt, bis er irgendwann zurückkehren musste. Er hat sich unter anderem auch in Dresden und in gotha Länger aufgehalten dabei. Also eine historische Figur und ein zweiter Künstlerroman, aber ein ganz anderer.
0: Aber ähm, geht das denn dann wirklich zusammen? Wird da tatsächlich eine runde Sache draus?
1: Ja, das ist halt einfach eine sehr erstaunliche Kombi und ähm, dieses Staunen, das man da hat, das spielt eine ganz gewichtige Rolle bei der Lektüre dieses Buches. Es ist, wenn ich das so sagen darf, so eine Art flotter Dreier, dem man eingeht als Leser oder Leserin mit den beiden Geschichten aus dem Roman und im Hören setzt sich über das Staunen, über die Fragezeichen, die sich auf tun, halt eine äh, kompakte, komplette, erweiterte Geschichte zusammen. Das ist dann die ganze Geschichte, also eine Kommunikation mit den Leserinnen, die da eingegangen wird, die ähm, über die Fragezeichen funktioniert und das Hirn beim Lesen zum Rattern bringt, mhm. kann man sagen.
0: Dadurch entsteht das sozusagen literarisch durch diese doppelte Optik, sage ich jetzt mal, also durch Sehen
1: und Sie sagen, es ist Hören. Man nimmt das wahr mit vielen Sinnen, aber man liest das natürlich in erster Linie. Und es entsteht ein produktiver Raum, so würde ich das formulieren. Und dahinter steckt ähm, nachdenkende Reflexion über Fremdheit und Identität auf einer Ebene. Aber auf einer anderen Ebene, und das scheint mir zentraler, geht es äh, um die Konstruktion und um die Dekonstruktion von Mythen äh, mit den Mitteln der Sprache. Und hier kommt wieder dieses Broken German von Thomas Gardy mit ins Spiel das ja auch sowas bedeutet wie eine Demokratisierung der Sprache. Es ist eben nicht mehr nur eine Hochsprache gefragt, sondern auch eine Alltagssprache, die jedermann sprechen kann gewissermaßen. Und ähm, damit werden diese Mythen erzählt und dekonstruiert. Und das ist alles in einem schon sehr intelligent und schlau gemacht und hat einen sehr großen Aha-Effekt im Lauf der Lektüre.
0: Aber ich, ich muss noch mal drauf zurückkommen und vielleicht auch ein bisschen drauf rumreiten, äh, Ulrich Noller, also mit der Sprache, doch mal, wie sich das liest. Also Ich stelle mir das jetzt vor. Ich lese einen ersten Teil in diesem Broken German und dann ja einen eleganten literarischen Teil. Ähm, Im zweiten Part reibt sich das doch nicht arg beim Lesen.
1: Ich muss dazu sagen, dass es sogar so ist, bei mir zumindest war es so, dass ich äh, in dem ersten Teil mehrfach laut aufgelacht äh, habe. Es war ein ganz großes Vergnügen, diesen Teil zu lesen. Ja, und dann dieser eher elegant klassisch erzählte zweite Teil, der gar nicht dazu zu passen scheint. Da entsteht halt eine Reibung. Also es reibt sich tatsächlich, aber eben im produktiven und im positiven Sinn und ähm, dieses Thema, die Macht der Mythen oder Macht und Mythen, wie werden Mythen geschaffen, welche Funktion haben sie, wie geht man damit um, wie prägen sie unser Leben, welche Rolle spielt die Sprache dabei auch, das wird halt wirklich auf eine vielschichtige und immer wieder überraschende Art und Weise thematisiert. Und letztlich ist die Erkenntnis dann die, dass Mythen und Mythisierungen alle Macht der Welt haben. Ähm, insbesondere dann, wenn man natürlich mit den Mitteln der Sprache arbeitet, in Geschichten, also in der Welt, ähm, die jemand zeichnet. Und insofern ist es dann auch ähm, eine, ein Roman oder ein Doppelroman über die Kraft und über die Fähigkeiten der Literatur und der Sprache.
0: Dankeschön. Ulrich Noller über eine runde Sache, den Roman von Thomas Gardi auf Deutsch und Hebräisch, das Anne Birkenhauer übersetzt hat, erschien im Droschel Literaturverlag mit 256 Seiten, zu Preis von 22 Euro. Mehr dazu, die Besprechung von Ulrich Noller auch. Und das Lesartgespräch mit Thomas Gardi selbst ebenfalls. Alles zum Nachhören unter
1: www.deutschlandfunkkultur.de.